0: Velkommen til ny utgave av podcasten Gadelangs. Idag dag skal vi snakke om festninger. Ja, når vi sier festninger, så dukker det i alle fall i mitt hodet opp veldig, veldig mange bilder.
1: Men visste du at det var generalkvartermester Cossiron som tog det første spadestikket? Nej. I 1666 begynte arbeidet på festninger. Fordi kjøpstand måtte jo ha en festning. Og siden bosettinga var langs Elvegaden og i Østerhavna, så var det særlig på den siste stedet at de måtte ha en festning. Og der låg der en liten holme, og på den byggde de den festningen der. Kristians Holm-festning. Ja, og de som bygde den, det var soldater og håndverkere fra byen. De brukte fire år på det arbeidet. Og da sto selve hovedfestningen ferdig. Og det ble vel feiret, tenker det jeg. Det ble feiret, da var det kranselag, og alle murmesterene fikk ei tønne med øl. Oj, Oi. Oi, sa du. Og det var kanskje derfor det tog eh, en stund før de kom i gang igjen, for det tog i alle fall to år til å lave brystværne rundt festninger.
0: Du, har sett på noen gamle tegninger, for det var jo ikke fotografier så langt tilbake, om at det, eh, taget på festninger så helt annerledes ut
1: enn det gjør i dag. Ja, det var en løgkuppel. Ja. Det så ut som en løg på toppen, akkurat som det er på den røde plassen i Moskvaen. Og den løkkuppelen den ble stående helt fram til begynnelsen av 1800-tallet. Da ble den erstattet med noe fladere tak.
0: Nå sier du det at denne den ble bygget på en holme. Og, og for at den skulle henge sammen med byen, så ble det vel i begynnelsen bygget en lang, lang trebro, så at det kunne bli kommunikation.
1: Ja, og den var ganske lang også.
0: Ja, jeg synes jeg har lest 100 meter. Etter hvert så ble vel kanalen som var mellom selve holmen og tresse, som etter hvert dukket opp oss som en militær plass, så ble den fyllt igen og på begynnelsen av 1800-tallet så tror jeg ikke lenger det rant friskt vann igjennom under, under den broa. Nå vet jeg jo at Parkvesen og andre egentlig tenker at den burde kanskje graves ut igjen, sånn at det kunne bli... En kanal, sånn som det var i gamle dager.
1: Ja, vi må få en kanal her i Byn. Når det gjelder selve festningen, så måtte den ha kanoner. Ja. Og på slutten av 1600-tallet, så var det 62 kanoner på denne festningen. På den lille festningen. På den 260. lille, men det var små kanoner. Ja. Fordi at det var datidens kanoner med massive kuler, og det fortelles jo at de måtte jo øve seg å skyde disse artleristerne der. Og da fikk de altså lurt med seg en, en fiskeskjøyte fra Flekkerøya. Denne fiskeskjøyten skulle da kjøre frem og tilbake uh, ut med åksegrønningen eller inn forbi, rett og slett. Og så skulle de den dra et mål, en målskive etter seg. Mm -hmm. Og det gikk eh, fiskerne på Flekkerøya med på. Men eh, det var jo ikke alltid de treffet målet. Og når det da begynte å så flisende føyge rundt eh, fiskekjøyta, så sa Flekkerøya folk, vi vil ikke meier. så var det slutt på det der, og da måtte de finne andre måder. Men etter hvert så blev jo kanonene større, mm -hmm. og effektiviteten enda bedre. Ja. Så når vi går helt fram til 1892, så var det fire store kanoner, så såkalt rifflede kanoner for Oi, de som er militærfolk. Og de var 16,7 centimeter i diameter. Så det var svære sager. Da var det svære sager. Ja. Men du var da, eh, bodde da soldater på, på festninger? Det var nemlig sånn at i fredstid så bodde det bare 30-40 soldater. Det vil si, bodde jo de ikke på festninger, men de var på festninger. Og bodde i byen da. Og bodde i byen, ja. og stort sett så tog de in hos offiserer langs Østerstrangade.
0: Ja, for der bodde mange offiserer som ja. var på festninger. Ja,
1: og det var tradisjon ja. at de tog inn noen av de soldater som tjeneste jo der.
0: Men det var vel ikke alltid så få?
1: Nej, og hvis det var far for krig, og det var det jo for eksempel fra 1807 og udover, ja. da kunde det være opp til 2000 man, som var i tresse og på festninger.
0: Men de kunne ikke sove i Østerstrandgade, eller de? Nej,
1: det kunde de ikke, og da måtte de in i soldat soldaterkvarterene oppe i Påsebyen. Akkurat. Der det var andre soldater som holdt til. Og da fikk folk lov til å leie ut litt av gårdsplassen, litt av loftet, til disse her soldaterne, og fikk lønn, mot å huse dem og gi dem kost og
0: Så det ble sånn en ekstra skilling for folk som hadde det relativt smått oppover i Påsebyen.
1: Og da kan du tenke deg om mange soldater der var i Kristiansand i begynnelsen av 1800-tallet. Ja, jeg den. Det er ikke for ingenting det kalles Garnesosbyen. Nej riktig.
0: Jeg har jo hørt også at uh, det var veldig liv oppe i østdelen av byen nordøstre hjørne der bland annet så blev jo alle soldaterne vekket av et velje tidlig om morgenen. Da var det noen musikere i, i brigademusikken som hadde det som oppgave å, å vekke soldaterne og få dem i sving. Det
1: var ikke bare soldaterne som ble vekket om morgenen. Nei, det var vel
0: alle. Men du, på innsiden, rett inn, inn forbi porten til festningen, så ligger det vel den dag i dag en, en gul murbrokke. Og i mitt hode så har den alltid blitt kalt for slavebraker. Ja. Det Selv i vår
1: tid så ble den ja. kalt for det.
0: Det gjorde det. Og, og ø, nå vet vi jo at straffemetodene i Kristiansand og i Europa for øvrig var ganske groteske når vi er langt tilbake igjen i tid. Så da byen var ung så, så var det noen stygge straffemetoder. Vi kjenner jo til både det ene og det andre som stod på torvet. Vi kjenner til vaktstua. Vi kjenner til galger heksebrenning. Og allerede mens festningen ble bygd, så var faktisk den også et sted for arrestanter. Der blev det satt in folk som hadde gjort en eller annen forbrydelse.
1: Ja, hva, hva, hva kunne de ha gjort ja, for være, å havne? Det kunde
0: være alt fra å rett og slett være over stadig beruset, eller ha knust vinduer hos folk, eller gjort et innbrudd. Og, og straffene var ganske brutale. Og da ble de altså satt in i denne brakka. Gjerne ett, to år for, forseelser som vi kanskje i dag nesten ikke ville ha gitt mulkt for en gang.
1: Og så har jeg hørt at du kunne putte deg inn hvis du besovte andres koner.
0: Oj, ja det vil jeg jo tro. Det var det jo en god grund for da i tilfellet.
1: Selvfølgelig.
0: At det hette slavebrakker, eller fikk det navnet, det har vel sammen med at det var faktisk en del slaver som ja en arrestande eller insatte som som fick rentslava Så i 1721 så tror jag jag läst om en loren man som hade gjort något galt og som fick som straff att dra en sten kärre. Det var liksom den daglige, det daglige arbeidet han. og det var rent, rent slave arbeid, så vidt jeg husker.
1: Eller så gikk de vel rundt og feide og plukket søppel? Og... Nei, det
0: var jo nei, det var ikke de. Det var vel det som vi kalte for kronarbeidere som kom noe senere inn i den der brakka. Oh, ja. Og det var rett og slett folk som ikke ville betale underholdningsbidraget for uekte barn som de var fedre til. Og så ble de satt inn gjerne sommerstid på såkalt kronarbeid på festninger og bodde i slavebrakker. Og det var uh, all slags arbeid. De kunne gå og rydde tresse, de kunne bli satt ut på skogplanting i, på Odderøya eller i Baneheia. Og jeg tror nok at folk stort sett sa til hverandre sånn på, uh, på den tiden at det er da en forferdelig rar festning vi har. Kristiansholm-festning. En brokke for sivile dovendyr. Og så er det ikke
1: soldater. Akkurat. Men... Den har da gjort sin plikt den også, for det var krig. Ja, visst var det krig. I 1807 Danmark, Norge, tok Danmark, tog parti for Frankrike, det vil si Napoleon, mm. og kom i krig mot engelskmannen. Ja. Og Engelsmann var den sterkeste sjøvmakt på den tiden, og resultatet ble at i september 1807 rejste de engelske krigsgiverne til København mm. og bombarderte byen og senket det meste av den dansk-norske flåden. Ja, og så får de høre at det er et skib som ligger i Kristiansand på Vesterhavna. Mm. Nemlig orlogsskibe Prins Christian Fredrik. Ja. Og så kommer det opp tre av de engelske krigsskibene kommer opp mot Vestergrabe. Mm. Nå var vi så heldige å ha en festning der, nemlig Fredriksholm. Ja. Men uheldig ville det at den var nedlagt før de kom. Rett før egentlig Rett. også, ja. ja. <laughs> også. Så det var jo en enkel sak. Engelsmannen gikk bare i land og brente opp alt som kunne brennes. Og så gikk de in på Flekkerøya. Og da kom Flekkerøy-folket roende til byen, livredde, for nå kom engelsmannen. Ja. Og så sendte de en såkalt parlamentær. Da
0: snakker du om at disse tre engelske krigsgiverne sendte, mm. da de var kommet inn til,
1: til Ja, de Halland. lå da de henne ja. med, med Fredrik Soln, sendte inn både hvitt flagg og det hele, og sa til byens myndigheter, vi vil ha prins Kristian Fredrik. Mm. Men tror du ikke vi tøffet oss opp den For stiftet mann, det er Tygeson, og generalmajor Tobiasen, Tobiasen ja. kommandanten på Kristiansholm-festning, ja. sa nei. Så returnerte engelskmannen. Og så kom det, med de tre krigsskiver mot byen. Og vi hadde forsvar den tiden. Vi hadde kanoner. Selvfølgelig hadde vi kanonene på Kristiansholm det var Hodefästningen men vi hade ope på Ådöja med Lasaretten vi hade på Tangen vi hade i, i Sandvigen. Ja. och vi hade på eh øh, Holmen Lagmansholm
0: Lagmansholm ja,
1: riktigt så när disse kom så hade vi grett och lurat det skebe och Priz Christian Fredik fra Weststohavner rundårder je og in i åleæ fjoren for vi er ganske øre her nære Så der de kom så var en væ så køjt engels man et skydmål byen og så svart vi med et skyd tilbake ogg så får svanttig så reiste engels man hjem og jubelen sto i byen. Og alle som stod ved siden av en kanon, de sa i ettertid det var et som skjøyd.
0: Og det har altså bare vært skudd en eneste gang
1: og et skudd fra Kristiansholm ja. festning. Da kom til og med ut en egen av vis ja. Bellona. Ja. Og stoltheden var enorm i byen, for vi hadde vunnet krigen. Og akkurat denne
0: historien, den ble den lafte K. Sakkariasen
1: et byspill
0: av i, i, 19, unnskyld, i 1988 som vi spilte på festninger, ute på festningsvolden, fikk eh, et amfi fra Riksteater og kostymer og alt mulig som vi trengte. Og så ble det bygd et lite scenehus på scenen der.
1: Og jeg husker det var fullt av folk. Ja, så. og
0: så hette den altså da krigen kom 1807. Og det var akkurat samtidig med at 400 års jubileet for Kristian Enfjerdes fødsel ble markert her i byen. Ja. Og dermed så, så kom både kong Olav og dronning Margrethe av Danmark. De kom til festninger akkurat i den tida da vi holdt på å spille. Men det var fint. Ja, det var en veldig Men du, opplevelse. hvis
1: vi går lite tilbake til brandene i 1892, den som la hele nedre delen av byen ja. i Aske. Ja. Den var vanvittig fæl på alle måder Og festninger var jo i fare. Så soldater løp ned til festninger, tok ut ammunition og krutt, og dumpet i havet. Mm. Og det var så ille at det fortelles at en kaptein Grøntvedt, han kom til å huske at det var to hester som var bunnet etter treene, rett utenfor porten. Så han står man ned, kappa begge de der tøverne, slapp hestene løs og skulle til å rømme vekk, men kunne ikke på grunn av gnisteregne, og måtte bare stupe ut i sjøen og svømme over Terodøya. Og taget på festninger, det... Alt gikk. Det gikk også, men det, det, ikke det lå, selve murene selvfølgelig. Nei, for det lå plankestabler langs hele Østerhavnena, ja. så det brant noe vanvittig. Så vekk var den.
0: Men det har jo vært full fyr på Kristians Holm-festning også i vår eh, ungdomstid, for å si det sånn.
1: Ja, og mange løse kanoner som løper rundt der. For på 1950-tallet så var det byens store restauratør, Kåre Eriksen, som i grunn representerte alt det der var av ungdomsmoro på den tiden. Han gjorde festninger om T. Kristiansholm sommerrestaurant. Ja, riktig. Og hvis du tenker deg at når du går inn porten og kommer in på festningsvolden mm. rett inn forbi, så kan du se for deg en restaurant der inne. På kanten mot sjøen så var det en overbygning med glas. Og under der var det borer der gjesterne kunne sidde. Jeg husker det der. Hele veien og se ut over sjøen en sommernatt, og så videre. Og så var det vel borer også
0: nede på selve volden, altså litt sånn i underkant av den kanten.
1: Det var fullt av borer og greier. Og så var det et dansegolv. Ja. Og så var det en scene. Og det dansegolvet var ikke så stort, synes jeg. jeg Nej du måtte danse temmelig tett, men det var jo kanskje ikke så dumt. Det var ikke så dumt, Nej. Og så var det byns og landets beste dansorkestre som spilte til dans. Så du kan jo tenke deg at det var jo så ettertakt av de sommerkveldene der nede.
0: Og den store tingen var jo at det var ølservering vel også. Det var vel en viktig del av bildet.
1: Ja, men bystyre var veldig vaklende den tiden. Der. For tidlig på 50-tallet så ble det for langt at det skulle spises før det skulle drikkes. Ja. Og det går mange historier. For det billigste man kunne kjøpe av ting å spise det var en karbonadesmørbrød. Ja. Og nå var han jo ikke kommet der for å spise. Han var jo kommet der for å drikke, for å si det, rett ut. Og danse. Og danse selvfølgelig, og det moro. Så det er jo mange historier om karbonade smørbrød, som blev bare stående igen, og som blev tatt inn av serveringspersonale og solgt ut til en ny bruker. Så det var som rart som foregikk. Etter hvert, forsvant spiseplikten, så da var det bare øl som ble solgt.
0: Jeg tenkte på det der kellnerkorpset der nede. Var det drevne kellner dette?
1: Ja, det kan jeg fortelle, det, at det var selv og meldte med som kellner en sommer. Vi var 12 ja. stykker, og jeg husker en dag som vi ble stilt upp på uh, rekke foran K. Eriksen, og han ønsket velkommen. Og så leverte han til alle et sånn et aluminiumsfad, og så forklarte han da at vi måtte opp på kjøkkenet eh, som var rett med eh, slavebrakka. Ja. Der skulle vi da kjøpe ølet for la si, en krone, og så skulle vi selge det for en 50. Uh, hvis vi klarte å frakte øl ned helt. Altså dere,
0: dere måtte rett og slett legge ut av egen lomme, kjøpe ja, seks sånn øl og ta dem med ut til publikum ja. og selge dem der. Ja.
1: Men på de fem minutterne forklaringene foregikk, så var vi da ferdige uden av kjellnere. Ja. Uh, og jeg husker jo selv at den første gangen jeg hadde et sånt et brett med seks øl på, så var det et bittelide trappetrinn ner fra det der... Uh, fra slavbakka og ned på dansegolvet, og jeg gikk jo selvfølgelig på nasa ned.
0: Så du var skyldig? Det, egentlig, det ble den... ikke
1: noe særlig gevinst. Nei. Men etter hvert så lærte du å balansere det mellom dansepar over hele den der plassen. For det var så etterspurt å komme på festninger og du kan jo tenke deg på varme sommer da, med byens beste orkester eller landets beste, eller landets beste. Ja, for eksempel riktig. Kjell Karlsens orkester fra Oslo var nede men her hadde vi Egon Solheims orkester de spilte flere år tidlig på 1950-tallet og der var det Otto Geheb, selveste bageren på saxofon.
0: Ja, han var med.
1: Og folk svingte seg, og det var så stas. Men Kor Eriksen, det var jo litt en skøy, han fant på ting hele tiden. Så han sa et år til Egon Solheim at «Nå har dere spilt noen år, nå må dere vente, for nå skal jeg få upp et Jamaika-orkester»
0: og dermed så ble Solheims orkester rett og slett
1: sparket. Ja, de, ja, de fikk, permisjon, fikk permisjon et ja. år. Så fikk han opp fire stykker fra Jamaica. Og da de kom opp og skulle prøve spillet, så viser jeg at to av de kunne ikke spille det hele tatt. O ho som var sangerinne, Millie, hun var egentlig bedre til å vrikke enn til å synge.
0: Og jeg husker hun, det var hun der, My Boy Lollipop. My Boy ja, Lollipop.
1: Så da måtte han hanke inn igjen Egon Solheim, som sa ja og rett, vi skal være. Så da spilte Egon Solheim ja. med, med Millie som frontfigur. Ja. Hadde det vært fulgt før, så ble det sannelig ikke noen færre senere, for det var jo første gang folk så et farver menneske. Ja, ikke sant. Det var skø, og folk lurte seg inn. Ja, og det
0: lurte jeg også litt på. Også I all verden klarte folk å komme sig in på den festningen.
1: Nej, de klarte å klatre opp murene, og inn kom de. Jeg har ikke ja. på magen. Etter å ikke ha hatt noe stort suksess som keller, så meldte med på som dørvakt. Ja år på Og det var i tre uker. Men det var jo ikke lett å stanse folk når det var fullt der inne. Så etter tre uker så var det en, jeg tror han var forvendelser, han blekte til meg så at jeg lå rett ut på gresset bag. Så om ikke annet, så kan jeg mycket med, med titeln Den siste fallende ved Kristiansholm festen.